0: SWR 2. Leben.
1: Ich habe da ein Problem. Mein Liebster möchte nach seinem Tod in ein Gemeinschaftsgrab.
2: Ich finde das eine bezaubernde Idee, dahin zu gehen und in Ohlsdorf zu liegen, mir keine Gedanken darüber zu machen. Und äh, ich brauche da nur zuzugreifen. Das ist wie, wie eine Einladung.
1: Es ist nicht nur wie eine Einladung, es ist eine. Und zwar von Leos Ex-Freundin Helga. Sie liegt dann irgendwann auch da.
2: Das ist natürlich äh, ausschlaggebend. Wenn mich Lieselotte Pulver gefragt hätte, hätte ich gesagt, pff, wie bitte? Klar, Helga ist eine sehr alte und enge Freundin von mir, die in meinem Leben seit na, circa 40 Jahren von Bedeutung ist.
1: Leo untertreibt. Er und Helga waren schon Mitte der 70er ein paar, sechs Jahre lang. Leo und ich sind seit 2007 zusammen. Seither hat sich vieles verändert, nur eins nicht. Helga ist immer da. Wem schreiben wir nach geglückter Ankunft am Urlaubsort eine SMS? Wer holt uns am Ende eines jeden Urlaubs mit dem Auto am Flughafen ab? Mit wem telefoniert Leo gefühlt jeden zweiten Tag? Genau.
2: Ich glaube, es ist weniger mein Gefühl dabei, sondern eher das Gefühl, dass es jemandem gefällt, dass ich dabei liege. Und das wäre ja dann eher Helga, die sagen würde, sie möchte das.
1: Also magst Helga den Gefallen tun. Ja, natürlich.
2: Mit Helga kann ich mich identifizieren. Helga ist, äh, ja. Wenn Helga ein, ein bisschen in ihrem Gefühl eher romantisch ist, in der Idee des Zusammenliegens im Grab, dann so what. So okay.
1: Ja, und wo bleibe ich dabei?
2: Du liegst anschließend
1: dabei. Das ist kein Scherz. Leo sieht das wirklich so. Und er denkt auch ein bisschen ans Geld. Nicht an seins. Er ist ein großzügiger Mensch sondern an unseres, also das der Hinterbliebenen. So ein Platz im Gemeinschaftsgrab ist für 1.000 Euro zu haben, ein Schnäppchen. Normale Gräber im historischen Teil von hamburg ohlsdorf seien viel teurer, sagt Helga. Und Leo denkt schon an weitere Kosten.
2: Es kommt ja immer eins zum anderen. Und vielleicht dann noch ein
1: Stein und vielleicht
2: noch eine Plakette, vielleicht Blumenbouquet. Ich finde das manchmal ein bisschen unangemessen, was diese Gräber kosten. Das Geld könnte man auch gut in einer großen Party dann ausgeben oder, ich habe keine Idee. Aber jedenfalls will ich niemanden zur Last fallen.
1: Mich macht das wahnsinnig. Diese Mischung aus Bescheidenheit, Pragmatismus und Helga-Solidarität. Nur über meine Leiche ist meine erste Reaktion, als diese Idee mit dem Gemeinschaftsgrab aufkommt. Vermutlich bin ich eifersüchtig. Leo versteht das nicht. An seiner Liebe zu mir gebe es doch keinen Zweifel, sagt er. Wir drehen uns im Kreis. Na du?
2: Na? Ich wollte dich fragen, weil wir äh, Martina und ich haben vor, äh, zum Holzhof Friedhof zu fahren.
1: Ein Sonntagmorgen. Anruf bei Helga.
2: Wir machen eine Fahrradtour dahin. Das ist ein schöner
1: Weg. dann der da Koller und Tabe entlang und so. Leo will mir das Grab endlich mal zeigen. Damit ich vielleicht doch auf den Geschmack komme, sagt er.
2: Ich glaube, das ist doch, wenn man reinkommt an den Haupteingang, dann links. Und dann ist auch diese Klinkerkapelle oder so und vor dieser rechts hoch und dann muss man doch irgendwie da drauf kommen.
1: Er war ein-, zweimal dort, zusammen mit Helga. Aber das ist länger her und der Friedhof Ohlsdorf ist groß. Da fahren sogar Autos durch und es gibt Bushaltestellen.
2: Gut, vielleicht rufe ich die naja nochmal an, wenn wir da uns ein bisschen verirrt haben oder wenn wir da vorstehen und das Grab nicht finden. Eine Nummer hast du ja nicht. Ne?
3: Ich würde da Krach schlagen. Also ich würde es nicht ertragen, weil es ist zu
1: wenig Abgrenzung. Meine Freundin Gabi aus Frankfurt versteht mich. Er kann sie ja nach wie vor lieben
3: und was mit ihr machen. Oder er könnte auch was zusammen machen. Es ist so eine Art, mir kommt das so wie ein Haare im ja? Und das finde ich nicht richtig.
1: Sie hat dann gesagt, ich bin auch herzlich willkommen in dem Gemeinschaft. Ja, aber auch.
3: Nee. <lacht> <lacht> also ich finde es, von mir aus betrachtet, ist es sehr skurril. ja.
1: Übrigens hat Gabi nicht vor, nach ihrem Tod ein Grab mit ihrem Freund Thomas zu teilen. Ich habe schon alle in meiner Familie gebrieft, was ich haben möchte. Und ich
3: möchte, wie so viele inzwischen, also verbrannt werden. Und das, was übrig bleibt in der Urne, das soll in einen ganz bestimmten Fluss geschwemmt werden. Ohne die Urne, also
1: ausgeleert in den Fluss. Und, ähm, Darf man das ja,
3: überhaupt? Vielleicht nicht, aber
1: man kann es ja machen. Ich kenne diesen Ort. Wir sind öfter im Schweizer Kanton Tessin bei Olivone gewandert. Gabi liebt diese Gegend.
3: Und da gibt es eine ganz bestimmte Stelle, wo der Brenno vom Gletscher unterkommt und dann als sanfter Bach seine Windungen da verfolgt. Und das ist so schön und da ist so ein schöner Baumbestand. Und diese Stelle habe ich mir ausgesucht. Und dann schwimmen alle Partikel dahin.
1: Und es ist nicht tief. Es ist nicht so tief und dunkel wie im Meer. Einzieht Gabi so wie ich. Was nach dem Tod mit einem geschehen soll, ist überhaupt nicht egal. Da habe ich
3: eben bestimmte Vorstellungen, was ich mir vielleicht schon im Leben wünsche. Und ich wäre gern im Leben an vielen Orten zugleich. Und das geht ja nun mal nicht. Man ist immer so stationär. Und dann denke ich mir, im Tod können diese Partikel eben an ganz unterschiedlichen Stellen der Welt sein. Und das gefällt mir sehr gut. Und Thomas? Ich hatte schon im Leben nie die Vorstellung, mit meinem Gefährten und Geliebten zusammenzuwohnen, also einen Raum zu teilen. Und ähm, nach dem Tod habe ich das dann ehrlich gesagt erst recht nicht.
4: Ich kann nicht den Wunsch haben, dass sie bei mir liegt, sondern sie müsste den Wunsch haben, dass sie bei mir liegt. So ist es. Ich kann mir ja viel wünschen, aber nicht sowas. Und außerdem haben wir ja über das Thema schon lange gesprochen und sie hat ja diese Landschaft, das Pleniotal, was ich auch sehr, sehr schön finde.
1: Er hat für sich andere Pläne.
4: Also ich habe ja mein Leben lang versucht, mich irgendwo zu beheimaten und das ist mir in Frankfurt einigermaßen gelungen. Und dann möchte ich schon ganz gerne hier in Frankfurt liegen. Das ist so eine Art, erinnern, wiederholen, durcharbeiten der Situation meiner Vorfahren, weil ich ja aus einer vertriebenen Familie stamme.
1: Thomas hat auch schon einen Ort für sich. Er geht häufig auf dem Frankfurter Hauptfriedhof spazieren.
4: Bei der Gelegenheit habe ich ein Grab entdeckt, so im späten Jugendstil oder frühen art stil da ist jemand im Dezember 1918 gestorben, ein relativ junger Mann. Auf alle Fälle ist das Grab ausgesprochen schön und es steht auch so schön in so einer kleinen Nische, also durch Heckenanlagen hergestellten Nische, dass ich mir gedacht habe, ja, da möchte ich liegen, das ist der richtige Ort.
1: Aber kannst du denn das Grab haben?
4: Ja, ich kann das haben. Ja, ich muss jetzt nur zur Friedhofsverwaltung gehen drüber darüber reden, was es kostet und inwieweit da noch Renovierungsarbeiten fällig sind, die ich dann als Pate natürlich finanzieren müsste. Ja, Aber es ist zu haben.
1: Ich finde das bemerkenswert. Gabi und Thomas haben ganz unterschiedliche Vorstellungen, was nach dem Tod mit ihnen geschehen soll. Aber in ihrer Uneinigkeit sind sie sich einig.
4: Vielleicht funktioniert es ja bei uns beiden auch nur deswegen ganz gut, weil jeder schon auch eine eigene Person ist, die das Gemeinsame dem überlässt, was sich eben an Gemeinsamen ergibt und nicht versucht da was herzustellen oder zu zwingen oder so.
1: Mein Ärger versteht Thomas trotzdem.
4: Es ist ja ein bisschen was anderes, ob es nur ein Ort ist und eine Zuneigung dazu oder ob der Ort in der Weise aufgeladen ist, ich meine, die Helga war ja mal Leos Freundin und das bringt da natürlich eine ganz andere Dimension mit rein. Musik
2: Rufe jetzt Helge noch mal an. Ich nehme mal an, das Grab
1: liegt auf der Seite links. Leo und ich haben die Klinkerkapelle gefunden. Bitte hört Sie es nicht. Oder? Kannst du am Handy probieren, oder?
2: Ah, da bist du ja doch. Äh, also.
1: Wir müssen links einen asphaltierten Weg nehmen. Gut.
2: Und wie viel Meter ist das ungefähr? So 50 Meter, oder?
1: Wir sollen nach der Bepflanzung Ausschau halten.
2: Japanisches Hartgras. Okay, super, gut. Und dann werde ich dir heute Abend berichten.
1: Manchmal komme ich ins Grübeln. Leo und Helga sind seit Ewigkeiten getrennt. Beide hatten seither andere Lieben und sind doch immer verbunden geblieben. Das ist doch was Schönes, oder? Bin ich engherzig, weil ich wegen des gemeinsamen Grabs so einen Aufstand mache? Was heißt hier eng? Meine Freundin Sigi aus Dresden. Du
0: fühlst dich dem Leo total verbunden und dann möchtest du auch mit ihm gemeinsam in einem Grab liegen. Also was ist jetzt da dran komisch? Das finde ich ganz normal eigentlich. Ich
1: sage, was ich auch Gabi gesagt habe, dass Helga mich ebenfalls eingeladen hat.
0: Ja, aber du möchtest vielleicht nicht mit Helga ausgerechnet in einem Grab liegen. Ich kann das total gut verstehen. Das ist... Ich finde, das ist übergriffig. So eine Einladung auszusprechen, da überschreitet man eine Grenze. Ich käme jetzt auch nicht auf die Idee zu sagen, Martina, leg dich doch zu mir ins Grab. Das, äh, nein.
1: also das, das, Sigi, das kann ich mir bei eher vorstellen, als mich zu Helga ins Grab zu legen, ja, weil, weil du mir einfach ganz anders
0: nah Natürlich, wir kennen uns ja auch schon seit Ewigkeiten, haben viel miteinander an Höhen und Tiefen. Na? Also klar. Ja, wenn man da mal drüber redet und sagt, ich weiß nicht wohin mit mir und ich könnte mir das vorstellen und du bist auch alleine oder hast keine feste Vorstellung, dann ja. Also wenn es sich so entwickelt, weißt du.
1: Noch bis vor kurzem war Sigi sich sehr sicher, wie es für sie laufen sollte.
0: Ich bin ja in zweiter Ehe verheiratet und Falk war eben auch verheiratet, aber seine Frau ist nun gestorben und liegt in Köln auf dem Friedhof. Und ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass er sich dann, wenn er gestorben ist, zu seiner Regine legt und die Kinder einen gemeinsamen Ort haben, wo sie trauern können
1: um ihre Eltern. Und dass ich zu meiner Mama gehe. Sigis Mutter starb drei Monate nach ihrer Geburt an einer Schwangerschaftskomplikation. Das war
0: nun auch die Katastrophe meines Lebens wahrscheinlich und ihres sowieso. Und da liegt sie nun am Fürther Stadtfriedhof. Und da habe ich immer gedacht, ja, und ich lege mich zu meiner Mama, fand ich eigentlich immer ganz tröstlichen Gedanken, dass ich dann wenigstens dann mit ihr mal in einem Bett liege, auch wenn es ein Bett aus der Erde
1: ist. Nun starb Anfang 2023 auch Sigis Vater, aber nicht an einer Krankheit. Er war trotz seiner 93 Jahre recht fit. Der alte Mann, ein gläubiger Mensch, beschloss nicht mehr zu essen und zu trinken. Das waren
0: zwei ganz fürchterliche Wochen für mich. Und ich habe in diesen zwei Wochen wirklich ein Gefühlskarussell durchfahren von Wut und Trauer und Angst und Kummer natürlich. Und ich habe meinen Vater, der wurde mir immer fremder, je länger das dauerte und je entschiedener er sich dagegen verwahrte, den Schritt ins Leben zurückzumachen. Ja, und da liegt er jetzt auch bei meiner Mutter und bei meiner Stiefmutter im Übrigen. Und da hat sich dann plötzlich sowas verschoben und ich habe gedacht, will ich da jetzt auch noch liegen?
2: Ich habe da keine Wünsche. Diesen Satz, Trauer braucht einen Ort, den habe ich nie verstanden.
1: Falk, Sigis Mann, mag nicht ins Mikrofon sprechen. Deshalb werden seine Worte hier nachgesprochen.
2: Wenn du tot bist, bist du tot. Danach ist nichts mehr. Da lebt man im Gedächtnis derer weiter, mit denen man zusammen war, von Kindern, Freunden, Bekannten.
1: Dass seine Kinder für ihre Mutter ein Grab wollten, wo sie ihren eigenen Kindern von der Großmutter erzählen können, die sie nie kennengelernt haben, das kann Falk nachvollziehen. Für ihn selbst braucht es das aber nicht. Ihn kennen die Enkel ja. Trotzdem hat er kürzlich mal einen Bestatter gefragt, was es kostet, eine Leiche im Sarg von Dresden, wo er mit Siggi lebt, nach Köln zu überführen und dort zu begraben.
2: Wahnwitzig. Sind die verrückt geworden? 8000 Euro? Das kommt nicht in Frage. Dann soll man mich irgendwo verbrennen und Sigrid soll mich verstreuen, wo sie will.
1: Feuer statt Erde. In diesem einen Punkt ist Falk entschieden.
2: Ich finde die Vorstellung schrecklich, langsam in der Erde zu verfaulen.
1: Ob ihm sein Wunsch auch erfüllt wird? Sigi hat kürzlich erstmals erlebt, wie ein ihr nahestehender Mensch im Krematorium verbrannt wurde.
0: Ich fand dieses Auffahren dieses wirklichen Höllenschlundes, das ist wirklich niederschmetternd. Also wirklich, da geht das Höllentor auf die Flammen, züngeln dann um diesen Sarg und da siehst du wirklich da oben dann das Inferno und ihr, die ihr hier eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. So ist das dann. Also ich möchte Falk nicht verbrennen, um es mal kurz zu fassen. Wenn ich das zu entscheiden habe, hinterher, nö, der wird nicht verbrannt. Der muss dann halt im Zinksack da nach Köln oder so das
2: werden wir uns gerade noch leisten können. So, jetzt muss ich mich aber mal konzentrieren. Hier. Es kann
1: nicht mehr weit sein.
2: So, es müsste eigentlich bald.
1: Muss man denn noch mal abzweigen von diesem Weg?
2: Wir gehen mal erstmal hier hin, gucken.
1: Gunda, wisst sie das? Ja,
2: Ja super, siehst du, automatisch.
1: Gunda war eine gute Freundin und frühere Liebste von Helga. Sie ist die erste Person, die im Gemeinschaftsgrab bestattet wurde.
2: Und das ist das japanische Hartgras. es oh, liegt ja hier ganz, ganz
1: nah am Eingang. Im Schatten. Wir inspizieren die Grabstelle. Gleich neben Gunda liegt ihr Vater. Dann zwei weitere Grabsteine. Auf einem eine schlafende Keramikkatze. Und eine Katze, die in den Himmel schaut. Und dann Wer ist denn da vorne noch? Unser liebes Gretel.
2: Na, das ist aber 1917. Das kann ja nicht sein.
1: Aber das gehört doch dazu, oder?
2: Ich könnte höchstens Helga noch mal anrufen. Es
1: ist ja auch erst das dritte Mal an diesem Tag. Ja,
2: entschuldige noch mal, wer ist eigentlich Gretel? Hallo,
1: Helga? Kurze Verbindungsstörung, vermutlich Gunda. Sie war immer sehr eifersüchtig auf Leo.
2: Ja, ich wollte eigentlich nur wissen, Also da hinten ist noch so ein Grabstein mit Gretel, 1917 gestorben. Wer ist das? Hm.
5: Gretel haben wir da gefunden. Das war ein Grabstein, der da so ein bisschen unter dem Rhododendron verborgen lag, umgekippt. Da stand drauf unseren geliebten Gretel. Und Gretel ist nur
1: 17 Jahre alt geworden. Ich habe lange gezögert, mit Helga zu sprechen. Dabei ist sie wirklich nett zu mir.
5: Also, das geliebte Gretel lag da irgendwie unter dem Rhododendron. Und das fanden wir unschön. Also haben wir das Gretel wieder genommen und haben das in diese Gruppe von Grabsteinen eingereiht. Also von daher gehörte Gretel
1: unbekannterweise gleich mal dazu. Ich möchte erfahren, wie es zu dem Gemeinschaftsgrab kam. Ich weiß nur, dass es mit Gunda zu tun hat, die vor mehr als 20 Jahren an Krebs starb. Sie wusste die letzten beiden Jahre schon, dass sie sterben würde.
5: Und da war natürlich die Frage schon, wie... Möchte ich begraben sein? Und ihre Idee war, dass die Freundin, die sie Zeit ihres Lebens auch umgeben und begleitet haben, dass sie mit denen
1: gemeinsam auch begraben sein möchte. Und das fand sie irgendwie in tröstlichen Gedanken. Auf dem Ohlsdorfer Friedhof konnte man seinerzeit für wenig Geld die Patenschaft für historische Grabstätten übernehmen.
5: Ihre damalige Lebensgefährtin und ich und noch eine dritte Freundin, die sie schon aus der Schulzeit kannte, wir waren eigentlich ihr engster Kreis. Ne? Wir haben sie auch begleitet. Und also, zumindest war schon ganz klar, dass das ein Freundinnengrab wird, was uns auch zugedacht ist. Und da wir ihren letzten Wunsch umsetzen wollten, haben wir dieses Grab gekauft. Leo soll in ein Freundinnengrab? Nun war es so, dass die Eltern meiner gestorbenen Freundin noch lebten. Und als die dann gestorben sind nacheinander, war klar, also die werden auf jeden Fall dann hereinkommen.
1: Als Leo und ich das Grab besucht haben, standen da aber noch zwei Steine. Auf einem davon die aufgeklebten Katzenfigürchen. Dann ist eine Cousine der anderen Freundin
5: gestorben, zwar so eine entfernte Cousine. Aber sie hatte irgendwie wenig Anhang. Es war ja klar, da ist ein Grab, hier ist jemand gestorben. Warum soll sie da nicht mit rein? Und zwei Jahre später starb deren Vater, der hatte auch keinen Anhang mehr, also war logisch, das ist ja ein Gruppengrab, ne? warum sollen wir hier so geizig sein und die Tochter liegt ja schon da, ist klar, da kommt der Papa auch noch mit rein. Und dann
1: starben nacheinander die Eltern eben dieser Freundin, mit der ich das Grab besitze. Was wohl Gunda zu dieser Entwicklung sagen würde, die sich doch ein Freundinnengrab gewünscht hatte. Und warum soll Leo dahin, wenn da so viele Fremde liegen? Für mich wäre das eine schöne
5: Vorstellung. Es ist mein bester Freund. Also wie man auch sagen würde, meine beste Freundin. Das ist eine sehr vertraute Beziehung, was über die Jahre gewachsen ist und wirklich durch Dick und Dünn und Streitereien und Krankheiten und was man alles so mitmacht im Leben. Also ich habe einen relativ großen Freundeskreis ne, und die sind mir auch lieb und wert. Aber trotzdem ist Leo,
1: was man so vielleicht sagen würde, meine Familie... Ich stehe mit Leo am Gemeinschaftsgrab und starre auf die Keramikkätzchen. Weißt du was, also eins ist mir klar, ich will ja auf gar keinen Fall hin, weil das sind alles Leute, mit denen ich nichts zu tun habe. Und ich finde es außerdem nicht besonders schön, weil es ist sowas von schattig. Da würde man womöglich da hinten in diesem Laubengang. Nein, furchtbar. das wird das wird ein bisschen entlaubt. Ach nee, wenn ich mir vorstelle, ich sollte dich hier in diesem Kreis besuchen, wäre auch nicht schön. Auf dem Friedhof ist die Stimmung gerade nicht zu 100% friedlich.
2: Aber man ist doch immer gezwungen, irgendwo zu liegen mit, mit fremden Leuten zusammen. Nein. Aber hallo, das wäre doch schön, dann die Idee, dass ich neben dir liege und äh, dich in den Arm nehme.
1: Ja, aber nicht hier im Kreise dieser Lieben, die ich überhaupt nicht kenne.
2: Wenn man tot ist, hat man keine Identität. Das ist jetzt hier nur wie eine Adresse für die Nachkommen, damit sie wissen, wo sie trauern können.
1: Kannst du dir vorstellen, mich hier zum Beispiel zu besuchen, falls ich eher sterbe neben Gunda und, und einem ja, Gretel? Ja, natürlich.
2: Klar, mich interessieren doch nicht die Nachbarn.
1: Und wenn ein Häger auch hier wäre, dann wird es immer auf einen Schlag sie und mich besuchen können. Das wäre dann auch noch mir unlieb. Ich will alleine besucht werden.
2: Exklusivrechte.
1: Ja. <lacht>
5: Ich finde das ganz interessant, wie irdisch wir diese Frage behandeln. Ne? So, nie, wenn du da auch im Grab legst neben mir und so. Also Tatsache ist, da ist ein toter Körper oder ein Häufchen Asche bestand in
1: mir nicht.
5: Ne? Das ist die Realität.
1: Das klingt jetzt aber sehr abgeklärt. Und was ist mit ihrem Wunsch, zusammen mit Leo in einem Grab zu liegen? Wenn
5: wir sterben oder gerade wenn man weiß, dass man stirbt, es ist, glaube ich, sehr schwer vorstellbar, dass man alles hinter sich lässt, also dass man Zeit und Ort sozusagen verlässt. Und ich glaube, dass dieses Grab so ein bisschen diese Fantasie füllt von ich möchte nicht aus meinem ganzen Zusammenhang rausgerissen werden. Ich möchte irgendwie ein bisschen eingebettet sein dass wo ich früher eben zu Lebzeiten auch eingebettet war. Aber ich verstehe auch, dass du das möchtest. Also wenn, müsstet ihr schon beide da sein. Sonst macht das ja gar keinen Sinn.
1: In Bezug auf ihre verstorbene Freundin bewegt Helga ein weiterer Gedanke. Letzte
5: Wünsche möchte man immer erfüllen. Ich glaube, das ist für fast alle Menschen wahnsinnig wichtig. Das ist so ein Gefühl von, das kann man wenigstens noch tun.
1: Ja, wobei sie ja über euch mitbestimmt hat in gewisser Weise, ne? Sie also hat auch vorher
5: gerne über uns mitbestimmt, insofern, das kannten wir von ihr, ne? Und außerdem mussten wir es ja nicht erfüllen. Wobei es in den ersten Jahren wirklich ein Gewissenskonflikt war. Wieso? Na, mit der dritten Freundin, die sagte, also ich fühle mich unter Druck gesetzt
1: und ich will das gar nicht, habe das nie gewollt und jetzt sind wir da irgendwie festgenagelt, ne? Die dritte Freundin entschied sich dann für ein gemeinsames Grab mit ihrem Mann. Helga genießt derzeit ihr Leben als Single. Fühlt sie sich noch an Gunders Wunsch gebunden? Inzwischen, glaube ich, bin ich davon frei. Also diese Form der Loyalität, die würde ich jetzt nicht über
5: 23 Jahre noch weiter aufrechterhalten, weil das auch eine äußere Form ist.
1: Auf dem Ohlsdorfer Friedhof erwäge ich unterdessen für mich eine Alternative. Den Friedhof Schattbachstraße in bochum leer wo meine geschiedenen Eltern in Wiesengräbern liegen, in gebührendem Abstand zueinander. Der ist so klein, auch so überschaubar und auch viel ruhiger, finde ich, als hier dieses Gewesen mit den ganzen Parkplätzen und dem Autoverkehr und den Bussen. Und dann sind wir halt nicht zusammen. Aber für ja, und wer mich besucht dich? Keiner, aber ist mir egal. Wenn ich vor meiner Schwester sterbe, dann kommt die bestimmt.
2: Also wenn dir das wirklich so egal ist, dann könntest du auch genauso mit dem Argument hier dich niederlegen.
1: Es ist mir ja nicht egal. Ich denke aber vielleicht nicht in erster Linie an die, die mich besuchen, außer dich vielleicht, sondern ich denke daran, wo ich mich dann geborgen fühle und was für mich eine intime Situation ist, wenn schon Friedhof.
2: Aber vielleicht stürze ich mit dir über dem Amazonas ab. Das Flugzeug wird nie gefunden.
1: Dann haben wir eine Sorge weniger. Da ein gemeinsamer Absturz über dem Amazonas eher unwahrscheinlich ist, haben wir noch keine Lösung. Meine Haltung ist zu 90 Prozent klar. Nur in meinen wenigen großmütigen Momenten denke ich, wie schade für Leo und Helga. Paare und die letzte Ruhe, ganz schön komplex. Ich fühle mich auch über große Distanzen verbunden.
3: Ich brauche keine gemeinsame Wohnung und keine gemeinsame Gruft. Also ich finde das pragmatisch
5: sinnvoll, auch einen schönen Ort, aber andere Möglichkeiten fände ich jetzt auch nicht furchtbar.
2: Wenn es dir wichtig ist, so wie ich das auch bei Helga gesagt habe, ist es überhaupt keine Frage, dann werde ich halt zu dir ziehen.
0: Es sind alles Entscheidungen am grünen Tisch, wie es dann tatsächlich sich anfühlen würde und wie es wäre, wenn es dann kommt. Das kann sein, dass ich dann das alles nochmal dreht. Ich bin mir da nicht so sicher.